0: Mito da Caverna de Platão e a Estratégia Multimodal. Tem alguma relação? Com certeza vocês vão ver onde, como e porquê. No mínimo, relação com a existência do ser humano. Quando viveu Platão? Século IV a século de a.C. E sempre muito atual. Esse podcast é inspirado na aula da professora Lúcia Helena Galvão sobre... O tema. Esse mito explica a condição humana, sintetiza de uma forma belíssima e muito contemporânea, um caminho mágico de, de se aprofundar no conhecimento da alma humana que não cessamos de acreditar ser a base de qualquer estratégia que tenha muitos modos de entregar soluções. Primícias e conclusões, uma mas após as outras, para que possamos saber por onde podemos começar. Era uma vez uma caverna subterrânea, onde existia uma descida abrupta, em seguida uma fogueira e depois desta uma parede lisa. Entre esta parede e a fogueira estão homens acorrentados entre si. Entre a fogueira e o muro tem outras pessoas, que passam com objetos e emitições que são refletidos nessa parede. Sombras e ecos que são apreciados pelos homens, acorrentados desde sempre. Eles não conhecem o contraste, logo não têm consciência, pois só o contraste gera consciência. Eu não posso entender, conceber o que é de seguro se eu desconheço o que não é seguro. Só conhecemos o branco, porque sabemos da existência do preto, e assim sucessivamente. Estes homens não lembram de nada diferente dessa vida, olhando para frente eternamente e vendo sombras e ouvindo vozes que eles entendem como reais. Eles têm uma hierarquia entre eles. O mais esperto é aquele que consegue saber a ordem do que irá conhecer. Conhece melhor as sombras e sonhos. Mas quem os colocou lá? Quem motou esse esquema? Os amos da caverna. Eles aprisionaram esses homens lá. Os amos da caverna acham que eles têm alguma vantagem por manter esses homens acorrentados. Eles estimulam os prisioneiros a escolherem, discutirem, mas essa é uma enorme ilusão. E os amos da caverna se divertem em vê-los supondo que são livres geram novidades nas sombras e sonhos para que os acorrentados fiquem felizes com as novidades. A saída da caverna é muito escarpada, estreita e muito alta, com uma fresta mínima de luminosidade com a luz do sol. Se estes homens não têm consciências que são prisioneiros, não podem pretender a liberdade de escolha, mas a natureza humana é muito maior do que qualquer pretensão de escravizar. E assim um homem desperta e sente. A vida não pode ser só isso. Deve ter algo mais. Mas os demais afirmam. Você deve estar desajustado. Olha essas imagens tão lindas. Este lugar seguro, confortável. Pensem em uma coisa. A maioria nunca fez história. Almas jovens que começam a remexer a alma e o corpo no banco das escolas, querendo saber o que está acontecendo além do que se vê, e a maioria hoje diz que esse tipo de jovem é um desajustado. Mas há algum tempo, nossos ancestrais diziam que esse jovem estava despertando. Voltando à caverna, este homem que tanto se remexeu, se solta e olha para o alto. E vai atrás da fresta de luz. Com muito sacrifício, ele chega lá. Fixe se nas luzes, persiga e nunca desista dela. Lembrem, que a luz será sempre a metáfora da sabedoria. Quando ele consegue finalmente chegar na fresta, sai da caverna, mas a luz do sol está tão intensa que faz ele supor que ele esteja cego, mas ele não desiste e conclui que basta ter um pouco de paciência que ele conseguia se adaptar à claridade. Afinal, ele estava acostumado só com sombras, mas apenas ele se libertou. E o resto da humanidade? Continua acorrentada? E como ele pode conviver com isso? Uma das virtudes mais belas do ser humano é a fraternidade. Somos comprometidos com a dor da humanidade. Ele volta e tenta libertar os demais. Ele tem compaixão. O sacrifício. Retorna, então, ele para a caverna. A cegueira vai se repetir. A entrada é muito escarpada. Ele cai. Cai então perto dos companheiros, sem enxergar absolutamente nada, todo ferido, e diz para esses, esses companheiros terem encontrado a liberdade e que todos o seguissem. A maioria disse que ele estava louco. Como você, assim, sem enxergar, nesse estado todo machucado, vai nos convencer que existe algum lugar melhor do que esse? Por favor, fique quieto. Você está atrapalhando nossos espetáculos de sombras e sonhos. Essa é a pior escravidão, a escravidão inconsciente. A defesa das próprias correntes e atacando quem pretende lhe entregar a liberdade. O homem aguarda pacientemente aquele que já está se movimentando na cadeira. Ele sente que tem alguém a despertar. Este tem ouvido para escutar. Se faz sentido esse mito e você consegue fazer algum paralelo entre ele e a sua inquietude, você descobriu uma joia preciosa dentro de ti. O homem aguarda, então, pacientemente, aqueles que está movimentando a cadeira. Começa a convencê-lo, a segui-lo. Sócrates um dia disse, minha mãe era uma excelente parteira, mas ela não conseguiria nunca dar luz a uma mulher que não estivesse grávida. Como abrir escutas em quem não tem como ouvir? Uma ameba, um ser unicelular, vive para sobreviver e perpetuar a espécie. Na outra ponta, o homem vive basicamente para quê? Para sobreviver e perpetuar a espécie. Só que nesse caso com mais conforto. O esgotamento dessa situação é o esgotamento da condição animal. O nosso homem libertado então, Consegue ser ouvido e então mais um se junta a ele e deste modo. Formamos uma cadeia entre o primeiro homem que saiu e aquele que agora está a despertar. Forma-se então uma corrente entre o mais humilde dos homens e aquele sábio que já está fora da caverna há tempos. Corrente de mestres e discípulos. Uma conexão que só é possível pelo amor. Vamos então conversar sobre os mitos da caverna. Sombras, fogueira, amos da caverna e luz do sol. É a trajetória do homem da absoluta ignorância, absoluta sabedoria. As sombras. As sombras são a grande ilusão da vida, o mundo material, uma mera sombra. O que é real não aparece, desaparece. Critérios da realidade. No mundo antigo, Espírito e matéria, o que era real e o que era ilusão. O espírito era real, a matéria era ilusão. Já nos homens de hoje, diriam que a matéria é real, já o espírito, alguns dizem existir, mas, na verdade, ninguém comprova. Hoje, para algo ser real, tem que ser sensorial, você tem que poder tocar. Para o homem antigo, uma coisa para ser real tinha que ser eterna, o que no mundo real permanece? Aquilo que é eternamente. O que pode ser tirado de você não é permanente. É uma ilusão, uma sombra. E a fogueira? É uma geradora de ilusões. Fogo dos desejos que prendem um homem ao mundo material. Um homem que não tem as coisas como fim, mas sim como meio. Estes são mais bondosos e entenderam metade do processo. Amos da caverna são prisioneiros de suas ambições. O desejo que os prende é maior. Tirar o proveito da ignorância humana para benefício pessoal. O ser humano tem um núcleo espiritual e um núcleo material, o ser e o existir. Os corpos físicos, energéticos, mental e espiritual exigem algo. Se você satisfaz todos os desejos dos seus cor corpos, mas você ainda tem a sensação de precisar de algo sem saber o quê. Necessidades intelectuais se esgotam e a carência pode se apresentar. Retornamos, buscamos, a fome e volto, uma insaciedade eterna. Mas alguém lhe oferece algo que você precisa adquirir para ser feliz. Por exemplo, um Honda XYZ garante a sua felicidade. Você economiza dinheiro, se vida, vai lá e compra. Logo tempo, poucos tempos depois, você sente que aquilo não preencheu aquele espaço. Mas sempre terão amigos lhe oferecendo o que está lhe faltando. Você está triste? Dá uma voltinha no shopping. Você é manipulável? Pretende ou permite que explorem a sua inquietude? Ela só pode ter um caminho. A luz do sol. A luz do sol. Nada mais é do que a ideia do bem. O homem que não é sábio não enxerga muito longe, ilumina pouco. Esta é a luz dos nossos interesses. Há quem passa por uma floresta, disse Tolstói e só veja lenha para sua fogueira. Você só enxerga o que o seu interesse ilumina, mas o que lhe interessa? O sábio vê as coisas iluminadas pela luz do sol, a ideia é do bem. Olhar para algo e perguntar, por que que isso me interessa? Se pergunte, como eu posso servir a isto? E não, por que isto me interessa? Minha interferência no mundo existe para provocar o bem do outro, sempre. Um sábio se dá para as coisas, para além do que ele possa querer para si. A amplitude deste mito da caverna. É alguém que está querendo ver a luz da verdade, aquele que supus que a verdade existe e aqueles que querem retornar para buscar os outros para conhecerem a verdade. Vamos da ignorância absoluta à sabedoria absoluta. Os mitos se vivem, eles nos provocam a nos encontrarmos lá dentro. Quem é você nesse mito da caverna? Do ponto de partida ao ponto de chegada. A filosofia nos ensina a viver, os mitos nos mostram figuras que nos representam. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores, disse Sócrates. Desejamos que este mito possa ser inspiração para você prosseguir nesse caminho ainda muito novo e com inúmeras possibilidades. A estratégia multimodal na analgesia para a segurança ambulatorial na odontologia. E agora... Vamos continuar com Oswaldo Montenegro, com a música Bandolins. Lindamente inspirada na história de um amigo que teve que deixar, na época, em 1979, sua namorada, uma bailarina, porque ele teve um convite para morar e estudar na França. Por ser menor, a família da bailarina não permitiu que ela fosse. Então, nesta música, Oswaldo Montenegro tenta retratar esta moça dançando sozinha. Que nós possamos, mesmo sozinhos, continuarmos a dançar. essa Estratégia multimodal e segurança ambulatorial tentando se aplicar o mito da caverna de Platão. Estratégia. O significado original dessa palavra caracterizava a arte do general, que deixou de estar ao lado do exército para estar à distância, no alto das colinas, de onde ele podia observar o campo, adquirindo o maior potencial para selecionar a melhor posição e o melhor conjunto de ações para vencer a batalha, quiçá, a guerra. Multimodal, que se realiza ou contém muitos modos, de várias formas, feitios, multimodo. Na verdade, a preocupação com a qualidade do cuidado, da saúde e a segurança do paciente é antiga, e foi expressa na máxima atribuída a Hipócrates. Primo non nos sere. Primeiro, não causar dano. Considerando que, em algum modo da vida, as pessoas necessitam de assistência e se utilizam do sistema de saúde para receber cuidado, é relevante a crescente preocupação com a melhoria da qualidade. E para que haja qualidade, é imprescindível que o sistema de cuidado seja seguro. A segurança do paciente tem sido um tema discutido mundialmente nas últimas décadas, tornando-se elemento essencial para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde. A discussão da temática foi fortalecida em 1999, a partir da publicação do Instituto de Medicina dos Estados Unidos e OMS intitulada Errar é Humano, Construindo um Sistema de Saúde Mais Seguro, em que aponta o problema dos danos causados pela assistência à saúde em pacientes norte-americanos. No Brasil, a segurança do paciente já faz parte da agenda política desde a mobilização do Ministério da Saúde junto à OMS, com seu ápice em 2013, a partir da publicação da portaria 529-2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Lançado em 2005 e 2006, o primeiro desafio global para a segurança do paciente foi uma assistência limpa é uma assistência mais segura. O propósito era promover a higiene das mãos como método sensível e efetivo para a prevenção das infecções. No Brasil, o tema vem sendo trabalhado desde 2007 pela OPAS OMS, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, envolvendo ações de promoção e prevenção de infecção em serviços de saúde. No mundo a cada ano, são realizadas cerca de 234 milhões de procedimentos cirúrgicos. As complicações cirúrgicas decorrentes de falhas são comuns e podem ser evitadas. A OMS estabeleceu, em 2004, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que congrega os países-membros das Nações Unidas, com o propósito de coordenar ações de abrangência internacional e concentrar esforços para o enfrentamento do problema. O Ministério da Saúde do Brasil aderiu à campanha Cirurgia Segura Salva Vidas, cujo objetivo é melhorar a segurança do cuidado cirúrgico em todo o mundo, definindo padrões de segurança que podem ser aplicados em todos os países-membros da OMS. O foco dessa iniciativa é a adoção de um checklist para adonizar, preparado por especialistas para ajudar as equipes cirúrgicas a reduzir as ocorrências de danos ao paciente. O checklist tem que ser realizado em todas as cirurgias, em todas as suas fases, antes do início da anestesia, antes da incisão e antes do paciente sair da sala cirúrgica. Em cada fase... O coordenador do checklist deve confirmar se a equipe cirúrgica completou todas as tarefas previstas para aquela etapa antes de prosseguir com a cirurgia. Vários hospitais no mundo estão aplicando checklists com resultado muito positivo para a segurança do paciente submetido aos procedimentos cirúrgicos. Estudos recentes nos hospitais participantes da campanha cirúrgica Cirurgia Segura Salva-Vidas da OMS, demonstrou que após a introdução da utilização do check in houve uma redução de 47% na taxa de mortalidade e de 36% na ocorrência de complicações pós-operatórias. Mesmo sendo clara e urgente a necessidade de discussão sobre o tema, e imprescindível nas discussões atuais sobre saúde, ainda é muito sensível a lacuna de produções nacionais sobre o tema. Os principais erros estão relacionados à identificação do paciente, medicação, acidentes e infecção. Ademais, fatores ambientais, como a desordem, assim como as mais condições psicológicas ou fisiológicas do profissional de saúde, podem contribuir para a ocorrência de erros. Mandili e colaboradores em 2017 apontam também que a falta de atenção, conhecimento e a sobrecarga de trabalho corroboram sobremaneira para a ocorrência de falhas na assistência. Para além de uma produção acadêmica, este é um alerta que provoca uma oportunidade de reflexão para uma grande mudança na saúde. Não com foco na doença e na resolução dos problemas, mas trazendo o paciente como protagonista desse processo. E a ansiedade, no caso do ambiente odontológico é uma grande razão para ele estar no centro do processo. É preciso ainda refletir, e se esse paciente fosse um de nós ou um familiar próximo? Com certeza almejaríamos esse enfoque, um olhar que vai para além do indivíduo, respeitando a sua autonomia, seus direitos e a sua alteridade. Enfim, valorizando a dimensão mais complexa do cuidar em saúde e seu principal objetivo, o ser humano. A estratégia multimodal trata-se de uma proposta educacional que pode ser aplicada em diferentes contextos com o grande objetivo de estimular melhorias na organização do processo de entrega do cuidado à saúde. Sabemos ser imprescindível garantir a implantação, a continuidade e a manutenção das iniciativas de segurança do paciente, assim como o monitoramento e divulgação dos resultados associados às iniciativas de melhorias contínuas, Garantir segurança do paciente é fruto do esforço e comprometimento de toda a equipe envolvida, direta ou diretamente, na assistência ao paciente. Os avanços científicos e tecnológicos, assim como a ampliação de acesso aos serviços de saúde, contribuíram para que os índices de morbidade e mortalidade decrescessem nas últimas décadas. Contudo, ainda há relatos de eventos adversos, isto é, incidentes que podem causar danos irreversíveis à saúde dos pacientes e outros preju grandes prejuízos de ordem social e econômica. A cultura de segurança do paciente orienta como os profissionais devem agir e se comportar para garantir que eventos adversos não aconteçam. Acredito que um dos maiores desafios hoje é oferecer uma assistência segura em qualquer nível, principalmente a partir da pandemia. As chances de erro são enormes. Eventos adversos acontecem e são, em sua grande maioria, involuntários, porém sérios, atingindo os pacientes durante a assistência que prestaram. No nosso cenário atual, muitos países já reconheceram a importância dessa semática. Segurança do paciente. E estão desenvolvendo estratégias para melhorar a qualidade e a segurança da assistência. Também entenderam e admitiram a importância de capacitar os profissionais de saúde sobre os princípios os conceitos de segurança do paciente. Entendo que isso se faz necessário para que eles acompanhem a complexidade do sistema de saúde. São seis grandes grupos dos protocolos básicos de segurança do paciente na área de saúde. Identificação do paciente, a prevenção de ursa, segurança na prescrição, cirurgia segura, prática de higiene das mãos e prevenção de quebras. Baseado nisso, constrói-se o checklist. Em nosso checklist, envolvemos protocolos de estratégia multimodal na seda analgesia para o ambiente ambulatorial na odontologia, seguindo didaticamente os preceitos acima estabelecidos. Torna-se, então, fundamental desenvolver métodos como a intervenção multimodal que viabilizam a propo e proporcionam, com prescrições, normas e recomendações para a prática clínica, além de permitir a apreciação e discussão desses resultados. As organizações de saúde, portanto, devem direcionar esforços para propor estratégias com vistas à promoção do processo educacional voltado à segurança do paciente, o que proporcionará reflexos de uma cultura de segurança com melhores resultados. Desse modo, estamos organizando nossa experiência clínica, sumarizando em um checklist que tem inspiração no livro de mesmo nome, escrito pelo médico Arthur Gavante, onde estamos formatando uma estratégia multimodal para a analgesia na odontologia, que inicia pelo conhecimento de drogas e vias diretamente ligadas à sedação e odontologia. Maleta de emergências e seus medicamentos com cálculos de doses e interações medicamentosas, onde todas as variáveis envolvidas devem ser contempladas em nosso checklist. Revisão das etapas de segurança para viabilizar a injeção do anestésico local, sendo a sedação uma das etapas que precedem e configuram um protocolo de segurança implementado na rotina clínica ambulatorial. Kindle, em 1997, descreve, por exemplo, a eficácia do midazolam intranasal em dois pacientes com estado de mal epilético numa situação de emergência. Uma criança de dois, an dois anos que mostrou controle das crises após a administração de 1,6 mg de midazolam intranasal por duas vezes, e uma outra paciente de 53 anos que cessou o estado de mal após a administração de 10 miligramas de midazolam intranasal. Quando vamos parar de olhar para as sombras e ouvir as vozes dos alvos da caverna e olhar para a luz do bem? Basta buscar o conhecimento e levar com você aqueles que se mexem e remexem em suas cadeiras para fora da caverna. Emergências Médicas Maleta de medicamentos de emergência, cálculo de doses, uso de bomba-vácuo, suporte básico de vida com acesso venoso via as aéreas pérvias, conhecimento de interações medicamentosas e sedanalgesia são o caminho para a segura prática da anestesia local em ambiente ambulatorial. Nós somos o Grupo Nitro. Aprendizado contínuo.